0: Cred că ar trebui să ne întoarcem la biserica locală. Păstorul trebuie să fie influencerul numărul 1, dar nu datorită poziției pe care o are, ci datorită rolului său de a administra Cuvântul lui Dumnezeu într-un mod serios pentru oamenii ăștia. Oamenii sunt singuri. Biserica ai oportunitatea să nu fii singur. Oamenii sunt izolați. Biserica ai oportunitatea de a nu fi izolat. Oamenii sunt confuși și nu mai au uh, scop. Trebuie să fim relevanți, să vorbim un limbaj coerent și facem lucruri pe care le putem noi, nu prin imitația celor care au bani, resurse și bugete, ci prin chemarea pe care Dumnezeu ne-o face în contextul cultural în care suntem noi. E foarte păgubos să ne comparăm ca și echipe de muzică când ai 100 de oameni sau ai 1000 de oameni. Un credincios asumat, autentic, membru într-o biserică locală, poate să fie inițiatorul unor mișcări în sânul bisericii care să clădească, care să o zidească și să o consolideze.
1: Salutare și bun venit la un nou episod al podcastului Arise for Christ! Ne bucurăm că sunteți cu noi, vă încurajăm să mergeți pe site-ul nostru riseforchrist.com și astăzi continuăm un subiect foarte important, deci este partea 2 de la De ce să fac parte dintr-o biserică locală cu pastor Darius Barbu. Darius, mulțumim mult că ți-ai luat timp din nou să fii cu noi.
0: Mulțumesc, Cari, de invitația ta. Trebuie să făcut ceva bun dacă <laughs> sunt din nou la podcastul tău.
1: Absolut, absolut. Deci chiar ne bucurăm maxim că putem să continuăm subiectul. Cred că în secolul 21 sunt atâtea întrebări legate de ce înseamnă biserica locală, ce de fapt, ce semnificație sau ce care este rolul unei biserici în societate. Mai sunt relevante, nu mai sunt. E ok să fac parte dintr-o biserică de casă sau uh, să fac parte dintr-o biserică virtuală, online. Deci avem atâtea opinii și toți, au, toți justifică să să-și susțin părerile lor și de aceea mi se pare foarte important să continuăm și poate chiar și al doilea episod nu o să fie îndeajuns pentru că e un subiect foarte, foarte vast, dar vrem să continuăm, Darius, despre biserica locală. Hai să discutăm puțin despre caracteristicele unei biserici.
0: Bun, chiar înainte de caracteristici, cred că se pliază foarte fain dacă facem Puntea, odul, nu către episodul trecut, mm-hmm. într-un anumit sens, și foarte pe scurt să atingem pe cumva momentele cheie din ce ne aducem noi aminte, dacă exact. amândoi avem o anumită vârstă și nu mai știm toate lucrurile, care e. Uh, dar, într-un sens, asta era tema uh, dinainte, și anume un credincios care. Uh, e un credcios asumat și îl recunoaște pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, într-un mod natural se lipește de Biserica lui Hristos, O face parte în trupul lui Hristos. Și cumva această apartenență la trupul lui Hristos are două valențe. E acea apartenență la trupul universal al lui Isus Hristos, cumva care îi mobilizează pe credincioși pentru o cauză care e mult mai înaltă decât ei, cumva îi pune într-o mișcare foarte interesantă, foarte faină, dar downsize-ul la, la Biserica Universală e că nu e tangibilă, nu o pot atinge, nu n-o pot vedea. Și vizibilitatea acestei biserici locale e cea de-a doua valență, și anume biserica locală. E locul în care oamenii uh, merg, uh, se întâlnesc într-un mod regulat, au parte de o conducere calificată, competentă, care îi organizează pe anumite, uh, în, în, într-un anumit mod, în așa fel încât să, uh, să existe procesul acesta de ucenicie serios, și am folosit expresia aceasta de respirație, dacă mi-aduc aminte, mm-hmm. și anume momentul slujba de duminică, în momentul în care... Creștinii iau o gură de aer, se întâlnesc cu Isus, se întâlnesc unii cu ceilalți, stau în jurul cuvântului lui Dumnezeu, se roagă, se responsabilizează prin rugăciune, nu? Mm. Și apoi e acea expirare, adică momentul în care părăsim zidurile bisericii sau locul întâlnirii noastre, că am, am atins inclusiv ideea aceasta de, de ziduri, da, care uh, și ne împrăștiem cu o mărturie, cu un mandat. Mergem să spunem oamenilor despre o veste extraordinară, și anume. Uh, nu a venit Iisus Hristos în lumea noastră ca să ne ierte de păcatele noastre, să ne mântuiască în cele din urmă, nu? Lucrul acesta este extraordinar, este vestia de care toți au nevoie, de aceea am spus că, într-un anumit sens, biserica locală nu e uh, un centru social, sau nu ăsta e uh, obiectivul principal al bisericii, ci mai degrabă uh, mandatul acesta de a, de a spune tuturora, de a face ucenici, nu? De a spune tuturora vestea asta bună, extraordinară. De aia cred că biserica... E important să fii parte într-o biserică locală, pentru că biserica locală te te ajută să să fii eficient, te ajută să fii relevant cultural, te strânge în jurul Cuvântului Dumnezeu într-un mod organizat, te responsabilizează prin rugăciune, ai parte la sacramente, adică să intri în trupul, nu? asumat fiind prin botez, intri în trupul lui Hristos și, stând la masa Domnului, rămâi în trupul lui Hristos. Foarte important aspectul ăsta. Și apoi, așa cum zicea fapte, capitolul 2, pentru că l-a fost pasajul pe care l-am abordat data trecută, au o reputație bună. Oamenii se uită la ei, văd faptele lor bune, E o mărturie Eu și frumoasă. În da.
1: zona ta, în orașul tău, să nu mai vorbim de faptul că și dat trecută știu că am atins despre darea de socoteală. Da. Dacă nu ești parte dintr-o biserică locală, nu ai la cine și cum să dai darea de socoteală sau altcineva la tine, din trupul lui Hristos. Deci nu există individualismul ăsta uh, în creștinism. E clar, uh, în 1 Corinteni 12, deci trupul lui Hristos, nu? Da, da. Care există și formulat din mai mulți membri.
0: Da, și când treabă cineva, de unde știi că erau membri? Păi, dar în fapt doi numără cineva, nu? 3.000, <laughs> de unde știu eu că 3.000, ori s-au așa pe mulțime și o zis, ni se pare nouă că 3.000. Arată 3.000 mulțimea asta. <laughs> nu știu, cineva îi numără, cineva îi numără. Faptul că se consemnează ulterior în faptele apostolilor Biserica Creștia, Duhul Mulțea, Biserica, nu? Cineva trebuie să evalueze lucrul acesta într-un anumit sens practic. Adică cineva îi numără. Hei, atâția suntem, asta facem. Pavel, când iese din închisoare și povestește bisericii modul în care a fost el persecutat, nu? biserica se pare că se întâlnea întâlne- într-un anumit loc. Erau toți și acolo, se rugau, se cutremură locul, sunt plus de Duhul lui Dumnezeu și ce fac? Merg mai departe să vestească Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, există un loc, o fizicalitate a credincioșilor în care trebuie să fie. Nu poți să fii creștin universal așa, pur și simplu, agățat pe un gard mergând într-o piață, spunând eu sunt un creștin universal. Nu... Cred că Ioan folosește expresia aceasta Cine îl iubește pe Dumnezeu, iubește și pe copilul lui Dumnezeu Există o naturalețe Când oamenii se întorc la Iisus Ei caută cumva să vadă unde sunt ceilalți oameni Care îl cunosc pe Iisus Hristos Deci e o chestie naturală Pentru că 1 Corinteni 12 spune că am fost botezați De un singur Duh într-un singur trup De deci, se pare că Duhul ne mobilizează și ne pune împreună ne, ne, ne studiază, ne, ne, ne face să avem relații trainice, serioase. Da? Și, și punându-ne împreună, nu ne lasă să facem ce vrem noi. Acum, ca să mergem la tema noastră de astăzi, caracteristica bisericii, îmi vine în minte ideea aceasta din 1 Corinten, capitolul 12, când zice că noi suntem cumva membri al acelui trup, Dar cine-i capul trupului? Păi e Hristos, nu? Când eu mă întâlnesc cu tine prim, cumva, identitatea ta e, mi-e dată de fața ta, nu? <laughs> adică eu nu te recunosc, te pot recunoaște și de la spate, că ai o, o figură care, să zic, nu-i uh, uzuală. <laughs> Dar realitatea e că te recunosc după față. Te recunosc după capul tău. Știu că ești bărbat, știu că uh, te recunosc cu, nu știu, reputația ta, cu ceea ce faci așa mai departe. Te la cap. Na, așa, cumva, oamenii, când se uită la biserică, ei nu biserica dă identitatea ei, într-un anumit sens, ci capul îi de identitate. Te uiți la Cristos și vezi cum ar trebui să arate biserica. De asemenea, dacă îi să facem analogia aceasta, dacă noi suntem membre unul altuia, nu putem să zicem așa cum zice Corinteni, n-am nevoie de degetul ăsta, n-am nevoie de urechea asta, n-am nevoie de nasul ăsta, n-am nevoie de mâna asta, nu? Sau nu putem să fim toți ochi, nu putem să fim toți gură, nu putem să fim toți. Da? Dar ele cum funcționează? Păi ele nu funcționează ca așa vrea, nu știu mâna, mâna mea dacă face mișcări de genul acesta și ea nu e controlată, se niște se comportă într un mod nenatural, are niște spasme, nu pot să zic că e sănătoasă. Ea face așa pentru că i-dă capul o comandă. De aceea cred că biserica într un anumit fel e o reflexie a, a, a nu că e o reflexie neapărat, îi funcționează după modul în care Isus Hristos îi spune. Deci, Isus Hristos îi dă identitate și ne unităm la Isus Hristos mm. pentru că El dă identitatea întregului trup, nu? Și în același timp, El, cum zice, și asta a fost pasajul pe care am vrut să-l ating în astăzi, FSN 4 cu mm. El dă niște oameni care sunt calificați, nu? Putem să citim? Te rog. FSN 4 cu versetul 11, de data aceasta mi-am adus netere ediția 4, că ultima mă ediția da? Ediția 4, pentru oh. că coperta de la ediția doua nu mai funcționează. Arată bine. Arată bine, bine, sperăm să fie mai bine cu multe lucruri reparate. Și zice așa, el i-a dat pe unii apostoli, deci cumva, vezi, inclusiv pachetul ăsta de lideri care îi mobilizează biserica, nu-i, nu apare așa din neant. Se pare că Dumnezeu îi cheamă pe unii oameni și îi poziționează, îi pune în anumite structuri sau în anumite poziții de autoritate ca să rânduie niște lucruri, da? Și zice, El i-a dat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. Și care e obiectivul acestor domate, acestor, acestor oameni abilitați, să zic, sau chemați într-un mod special, ca să-i pregătească pe sfinți, deci oamenii din biserică, da? pentru lucrarea de slujire, pentru consolidarea trupului lui Hristos, Până când vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului Dumnezeu, la omul matur. Deci obiectivul care e? Să-i pună pe Sfinții aceștia să fie capabili să slujească, nu? Să-i pună împreună, e foarte important, să-L cunoască pe fiul lui Dumnezeu, să cunoască până la urmă ce vrea capul acesta ca să facă cu trupul ăsta, nu? și să devină maturi la, la, la măsura staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, duși de valuri încoace și încolo și purtați de orice vânt de învățătură prin, și retenia oamenilor, prin cea, viclenia celor ce pun la cale, planuri ca să înșele. Ci spunând adevărul în dragoste, îți dă și min, mecanisme, da? să creștem în toate privințele în el, care este capul, Hristos, din el, tot trupul bine închegat, din acest cap care e Hristos, tot trupul bine închegat și strâns legat cu ajutorul fiecărei încheieturi își primește creșterea, potrivit cu măsura lucrării fiecarei părți și astfel se consolidează pe sine în dragoste. Fantastic pasajul ăsta. Extraordinar. Fantastic pasajul ăsta. Și atunci, e relevantă biserica uh, locală pentru un credincios? 100%. 100%. Și nu cred că un credincios poate să-l iubească pe Iisus pe într-un mod sincer și real și să nu aparțină de trupul ISUS până urmă. Și acest trup al lui Isus, repet, vizibilitatea lui biserica locală, nu e în altă parte.
1: Da, dar unii ar sări poate peste pasul ăsta de a se implica în biserica locală că e greu să iubești oamenii. Oamenii de slăbiciuni, de, de anumite păcate, poate de anumite uh, comportamente care nu ne prind bine. Și atunci e mult mai ușor să bypass, să sar peste și să spui, o, eu am o relație cu Isus, îl iubesc pe Isus, dar pe aproapele meu ai greu puțin să mențin. Aș putea
0: să fac o glumă aici Nu știu dacă e glumă sau e o, o, o vorbă spusă din realitate că toate e greu să-ți iubești nevasta Sau nevasta e greu, greu să te iubească pe tine nu Într-un anumit sens Și cu toate acestea suntem împreună Nu ne oprim la fiecare ceartă La fiecare uh, moment În care nu suntem de acord Și eu am multe momente în care nu sunt de acord cu nevasta mea Sau poate ea nu e de acord cu mine Nici nu știu exact care e perspectiva corectă Dar asta nu înseamnă că suntem cum, Cumva ne-am despărțit nu înseamnă că nu, nu mai lucrăm împreună la unitatea familiei, nu înseamnă că nu mai consolidăm lucruri, nu înseamnă că nu, gata, ne-am oprit și nu mai, nu știu, nu investim lucruri în casă, nu, nu suntem interesați să-l creștem pe fiul nostru, Aron, bine. Deci, mă înțelegeți? Așa și cu biserica. Eu nici nu am pretenția ca o biserică să fie un loc în care nimeni să nu se certe cu nimeni. Deci, ca o paranteză, așa, iar am fost la un seminar-workshop pe familie, împreună cu soția mea. Și parte din învățătura ce a fost acolo ne au zis la un moment dat că ceartă e un mod, o metodă de comunicare. Și s-a uitat la mine și zice măi, mi-am dat seama că după ani de zile noi nu suntem împotrivă, noi chiar comunicăm. <laughs> <laughs> și știi cum e cu asta? Realitatea e că uh, asta e și ideea uh, discursului liber, free speech, nu? Care e miza free, uh, discursului liber? e adevărul. Ca să poți să vorbești despre adevăr, trebuie să fii dispus să-l ofensezi pe cel cu care discuți, nu? Dar nu să-l ofensezi că vrei să-i faci răul, ci interesul tău este să descoperi adevărul sau să descoperim împreună adevărul, într-un mic sens. biserică e un loc de genul acesta, în care uh, nu, să nu-și pune oamenii încrederea într-un singur om, adică în păstorul coordonator sau un alt pastor, care el trebuie să știe răspunsul la toate lucrurile. Hmm. El nu le știe pe toate, Da? Dar ce poate să facă? Poate să-l provoace la un dialog, și astea sunt grupele de eugenicie, bisericile de casă, grupe de studiu, chiar și temele pe care le alege pentru predicarea din timpul slujbelor. Mm-hmm. Da? Poate să-l provoace la, la lucruri, la nevoi uzuale, actuale, la, la a primi niște răspunsuri pentru niște întrebări pe care le are, într-un anumit sens, da? Și asta înseamnă că o să fie de acord cu tot ce zice pastorul sau ar trebui să fie de acord cu tot ce zice pastorul? Nu. Cei din Berea nu erau neapărat... Le-au predicat Pavel, gata, tot ce zice Pavel. Și era Sfântul Apostol Pavel. Și era Sfântul Apostol Pavel, nu era o ciuriburica noi, da? Era Pavel. Și pe Pavel ce făceau? Cercetau Scriptura să vadă dacă cel ce li se predică e corect. Ăsta e o, o dovadă de maturitate serioasă, din punctul meu de vedere. Pentru că eu n-am pretenția că ca oamenii care vin la biserică locală, să fie niște oameni care ei nu se ating de scriptură deloc de, de, de luni până sâmbătă și trăiesc numai cu gura aceea de aia ce o au duminică. E normal că dacă nu, nu te îndelenicești cu uh, studierea Cuvântului Dumnezeu, cu cercetarea Lui, cu rugăciunea, normal că duminică când vii toate lucrurile sunt anoste. Nu-ți place nimic, uh, uh, știi prea multe sau nu știi nimic sau nu te-o prins predica respectivă, nu ești imersat în Cuvântul Lui Dumnezeu. Eu am trăirea aceasta când studiez Cuvântul Lui Uh, vreau să cunosc mai mult. Am senzația, expresia aceasta, când știi mai multe lucruri dintr-un anumit domeniu, uh, ai senzația că știi tot mai puțin. Nu Nu știu dacă poate Absolut. pățești același lucru. 100%. Deci, când, când studiez niște lucruri și faci pasul în spate, zici, deci. cât câte, câte puțin știam și n-am senzația că. adică sunt mai îmbogățit dintr-un anumit punct de vedere, dar mai sunt așa multe lucruri de descoperit. Și atunci sunt ca aceștia care nu sunt maturi, care, în, în, în funcție de, nu știu, momente, contexte. Poate chiar și pilda aceea cu sămânța E plantat cuvântul lui Dumnezeu Dar pentru că sunt îngrijorări, sunt contexte diferite Cuvântul lui Dumnezeu e suprimat Și atunci apar acești creștini hibrizi Care au cumva, vor să fie de lui Iisus Hristos Dar își trăiesc viața, într-un anumit sens Fără principiile lui Iisus Hristos Cam cum vor ei să facă lucrurile? Crezând că fac bine și apar ciudățenii, apare o biserică sau apar mișcări care fac lucruri care, nu știu, nu sunt scriptură. Cumva ei își fața lor, nu e mai Hristos fața lor, știi? care le dă identitate și care le spune așa trebuie să arate biserica, asta trebuie să facă biserica, asta trebuie să facă și când se strâng împreună. El dă liderii, el dă lucrările, el dă lui Dumnezeu, dă darurile. Biserica face ce vrea ea, dacă e fără Hristos. Nici nu știu dacă e mai biserică. E o adunare de oameni, știi? Dar ai titlul ăsta de biserică și e clar că lumea din jurul nostru e confuză. Pentru că ea se uită la anumite biserici și zice, asta e biserica. Adunarea e de duminică? Ah, e fain, toți duminica se comportă frumos. Și de luni, când te cu persoana respectivă, zici, băi, n-are nicio treabă cu Hristos.
1: Da, Foarte interesant. Și cred că aici trebuie să întrebăm din nou, sau să sublineam din nou, diferența între o organizație Orice organism, ar fi social club, uh, club social, organizație și o, un organism, exact, o biserică. Uh, pentru că de prea multe ori în secolul 21, parcă este o presiune, poate care vine din afara bisericii, ca să fie foarte bine pus la punct, să ai un, sublineam cuvântul, program, care nu ne place la niciunul, un program care trebuie bine definit la orele exacte la care începe așa. Și de multe ori poate eu, oamenii obo- sau membrii unei biserici se obosesc uh, ținându-se de partea organizatoare a bisericii și partea familială uh, începe să sufere. Și atunci adeseori vedem că sunt oameni membri într-o biserică care poate, da, se înțeleg, se respectă, dar nu au ajuns la apropierea aia ca să se simtă și să facă parte dintr-o adevărată familie. Uh, și cred că, cum am spus, în vremurile de azi mi se pare tot mai mult uh, presiunea asta de organizat. Adică trebuie să diferențăm, așa e, Darius? Hai să mai atingem puțin între organism și organizație.
0: Da. Așa ca să nu sumarizăm, pe măsură ce se dezvoltă discuția noastră, nu prima caracteristică ar fi asta, credincioșilor asumați. Dar nu a credincioșilor care, exact cum ai spus tu merg dintr-un spirit religios sau dintr-o rutină religioasă, duminica la biserică, ca să bifeze ceva, crezând că ei sunt spirituali, făcând lucrurile astea. ci mai degrabă acel creștin asumat, care e cu Iisus Hristos tot timpul. Herald Best are expresia aceasta închinării hmm. nu în sensul în care te duci ne închinăm de la 10 la 11 și doar pe partea muzicală, ca și cum atunci când dăruim, nu e o formă de închinare. Sau atunci când uh, punem în aplicare lucruri ce le-am învățat în Biblie, în viața noastră, nu e o formă de închinare. Știi? Și ea e tot o formă de închinare, că până la urmă îmi supun viața mea la prioritatea i- îi dau cea mai mare importanță, nu? Uh, sau cea mai mare valoare, și anume Dumnezeu. Și atunci, o primă caracteristică ar fi aceasta. Vorbim despre credincioși care... Uh, nu trăiesc doar în organizație, ci sunt un organism. Sunt cei ce uh, trag o gură de aer duminica și expiră toată săptămâna chestii din timpul lor, din viața lor, din călătoria lor cu ISUS, Investesc în cunoașterea lui Isus care nu se face numai duminica. Dacă ar sta oamenii doar la programul, cum zici tu, și imediat vreau să ating o, o lucru cu programul, dacă ar sta doar la program, care e calitatea creștinului care stă cu Isus? nu știu, două, trei ore, că majoritatea bisericilor noi nici măcar nu mai au două programe. Nu? Bine, nu știu dacă e bine sau rău asta, dar noi am decis, de exemplu, să mergem pe două slujbe duminica, Majoritatea bisericilor contemporane merg pe singur, un singur program pentru că e viața aglomerată, right. trăim într-o, într-o alergare continuă și oamenii taie din lucrurile care sunt mai puțin valoroase. Chiar, chiar
1: dacă, o mică sublineare, side note, că multe biserici au două programe, dar e același program, identic, dimineața. Și atunci vin din membrii, dacă sunt mai mulți membrii, și din de voia azi, spațiul, organizare. Da, dar da. e totuși un singur program, un că la identic, se repet. Scus.
0: Da, da, da. Deci, a- asta e să zic, uh, vis-a-vis de credinciosul care ar trebui să-și trăiască șapte zile din șapte, 24 din 24, ar fi creștin, ăsta non-stop. <laughs> nu? Cât ești creștin? Păi, trei ore la duminică. După aia nu mai ești creștin. Cum vine asta? Hai. Și de ce oamenii taie din lucrurile. Uh, hai să, 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 să vedem un creștin care e nebalansat sau nu e echilibrat sau Așa. nu privește viața într-un mod holistic. Este un creștin care. Uh, Poate muncește prea mult. Poți să zici, bă, acum să zici că muncește cineva prea mult. Cineva poate muncește prea mult. Nu degeaba și în creație e o zi în care nu se întâmplă nimic. Nu? E un moment în care trebuie să te odihnești. E un moment în care trebuie să dormi. E un moment în care trebuie să-l petrești cu familia. E un moment în care mergi la job. E un moment în care mergi la biserică și te implici în activitățile bisericii. care sunt termenii? care sunt granițele? care sunt limitele? Nu știu. E în funcție de fiecare individ. Și în funcție de chemarea pe care Isus o face, 100%. Dar okay. el trebuie să balanceze, cumva. El nu are voie să fie un mare preot și să n-aibă treabă cu uh, copiii lui. Exemplul lui Eli. Okay. Nu. Nu poți să mergi în direcția aceasta. Cineva, uh, de aia mi se pare că parte din uh, uh, caracteristica numărul 2, să zic, a unei biserici, okay. sunt acei... Uh, lideri care sunt calificați și sunt competenți. Și dacă te uiți în, în Tit și în Timotei, principala lor calificare e faptul că își administrează bine casa. E principala lor uh, calificare. Faptul că sunt ce trebuie când nu-i vede nimeni, faptul că sunt destul de serioși cu casa lor, faptul că uh, reușesc să, nu știu, să trăiască lucruri într-un anumit fel să-i administreze pe cei din casa lui într-un anumit fel, normal că îi dai pe mână să administreze mai mulți oameni. Îi dai un grup de casă, îi, îi dai un grup de, de studiu, îi dai, îi dai ceva. Din ce cauză că e calificat? Hmm. Dar nu, calificarea aceasta de unde vine? De la chemarea lui Isus 100%, care zice, hei, tu ar trebui să faci treaba respectivă, și dovedirea acestei chemări într-un cadru mic la început. Și ai casa, familia. Da? De aia, orice credincios serios care se implică în biserică e... Unul care nu-și uită în datorile ce le are față de familie. Nu-i care merge în misiune non-stop, uitând care nevastă acasă, sau uitând care copii de care trebuie să se îngrijească. Nu? Care-i succesul? Cred că la un, la, un alt, la un alt podcast din America, la un moment dat, au zis din ce cauza copiii din familie asiatice sunt mai serioși cu școala decât alții. Și o zis tipul respectiv, au zis, statistic, au doi părinți. Deci, foarte important aspectul ăsta. Și amândoi sunt implicați. Wow. Te întreabă. Uh, cum stai cu temele? Uh, te văd necăjit? Uh, pe cine iubești? Ce-ți place să faci? Uh, ce nu-ți place? Sunt niște chestii aici. Wow. Și atunci...
1: Deci, Darius, chestia asta pot să confirm, locuind în sau atâția ani, a mers la școală în America, din clasa 4 până la sfârșitul liceului și facultate și pot să confirm de deci ce mulți asiatici aveau note extraordinar de bune, excelau din multe puncte de vedere. Ne uităm, poți să te uiți și pe YouTube, o să vezi că sunt copii asiatici care așa de bine cântă la anumite instrumente, că uimește un adult, dar mai alți copii. So, very true.
0: Da, eu asta am observat. Și atunci, care e uh, uh, valența, să zic, sau asemănarea cu, cu ideea de biserică? Păi acești lideri calificați sunt oameni care sunt curioși de copiii lor, uh, sunt uh, lângă soțiile lor și nu le folosesc ca niște servitoare. Știi? Dar în același timp eu, eu înțeleg și valența aceasta, că eu sunt un pastor. Și fiind pastor uh, există l- momente când într-adevăr soția mea are grijă de casă și face lucruri ca eu să pot să mă duc să fac anumite slujbe, da? Sau anumite activități. Adică se să poate săptămâni în, în care ești mai solicitat. Sau... În perioade când sunt mai solicitat, cam tot timpul sunt solicitat, dar sunt perioade mai intense și mai puțin intense, da? Deci e clar că e o, și o chestie de rol acolo în care reușim, dar, dar nu putem să ne ignorăm unul pe celălalt, să zicem, din cauza chemării pe care o am de la Isus. nu știu, nu, eu nu, nu văd lucrul în felul acesta. Mi se pare că uh, caracteristica aceasta a, a liderilor care sunt echilibrați, care sunt autentici, care pot să meargă în fața bisericii și să să nu pozeze într-un om perfect, cu toate că nu știi? ci mai degrabă să fie autentic și oamenii din biserică să se uite la el și să zică hei, am ce învățat de la asta că e autentic. Trece probabil în același lucru prin care trec și eu. Nu pozează într-un om hiperspiritual, într-unul care, nu știu, nici el nu trăiește ce e acolo. Știi? Și atunci, caracteristica aceasta a liderilor, Uh, autentic, ar trebui să se răsfrângă inclusiv asupra oamenilor. Și vorbim despre creștinism autentic. Vorbim despre dincioși care ei sunt relevanți, nu pentru că merg într-un anumit loc și fac procesiuni. Încep să devin și tot mai alergic la, uh-huh. la manifestații din astea ale creștinilor care merg într-un loc public și fac lucruri pe care nimeni nu le înțelege. Dar ei fac lucruri pentru Isus. Adică cântă tare, uh, predică tare și dacă intreb pe oamenii din jur, domnule ce s-a întâmplat acolo, ei ce zic? Domnule, a fost unul care m-a tulburat, mi-a tulburat liniștea publică. Pus muzică tare, o distorsionat, nu a avut nicio treabă, uh, cum să zic, e ciudat, știi? Adică, unde e relevanța lor? Păi, da, fii autentic. Dacă chiar ai o chestie bună, muzicală, organizează un eveniment profi, știi? Organizează, adică, ăștia din, din lume, cum îi zicem noi, îi organizează lucruri într-un mod frumos. Ai un program, te duci sună bine, nu te faci de miras sună bine dacă te faci de miras nu-ți mai vin oamenii, comentează oamenii deci, de obicei, da. <laughs> știi? și atunci sunt niște lucruri pe care dacă vrei să ieși în afara bisericii să faci, să fii relevant, trebuie să fii în primul rând autentic să știi ce poți să faci ce nu poți să faci, să știi că nu ești chemat să le faci pe toate, să știi că viața bisericii nu se rezumă doar la momente în care se cântă și cineva predică deci mi se pare că un creștinist mai eficient e ăla în care stă un creștin asumat cu colegul de, de lucru și zice, mm-hmm. hei, mă zis că soția ta nu se simte bine. Uite, vreau să mă rog pentru tine săptămâna aceasta. Eu cred într-un Dumnezeu care poate, m- înțelegi, face punți Absolut. către omul de acolo și începe să-i vestească Evanghelia într-un mod. Bă, ele, dacă mă întrebi pe mine, dă-mi 100 de oameni de genul ăsta și lasă-mi alți 100 care pot să-mi facă chestii speciale cu abilități speciale, lasă oamenii aceștia care vor să-l vestească pe Iisus acolo unde sunt, cu autenticitate. Absolut. Pentru că ăsta e mult mai de impact și mult mai, mult mai puternic. Știi?
1: Maxim, maxim. Dar aș mai menționa o chestie foarte importantă, Darius, care văd că începe să devină și asta o, o dacă o pot numi, o dilemă, o problemă în anumite biserici. Sunt două extreme uneori. Și am auzit membrii din anumite biserici care se plâng pentru faptul că consideră că ce se întâmplă de cele mai multe ori la biserică și în mod deosebit la slujba de duminică Este ceva foarte evanghelistic, unde totdeauna oamenii schemați la Hristos Probabil aceste biserici au și mai mulți nepocheiți care sunt invitați și vin la biserică Și atunci, cumva, duminică de duminică, după duminică, unde este și partea de predicare De rană spirituală din punct de vedere al cuvântului care se adresează mai mult celor nepocăiți. Și atunci cei care sunt în Hristos, membrii bisericii, cei născuți din nou de mai mulți ani, cumva, dacă pot spune așa, se plâng sau menționează faptul, uite, la noi mergem prea în direcția evangelistică După aia e cealaltă parte a monedei, ca în care sunt răniți membrii bisericii, mă refer duminica strict prin predicare, nu vorbim de partea de laudă și închinare prin muzică, rugăciune Uh, și atunci e ceva, poate predică expozitivă, duminica de Duminică or whatever it is, un anumită temă din anumită uh, pasaj, și atunci se, se hrănește foarte mult biserica locală, adică membrii activi dintr-o biserică. Dar poate se lasă puțin loc pentru partea evangelistică. Clar că aici putem să vorbim, contează mult mai mult toată săptămâna cum ai menționat și tu, nu? Adică cum ne implicăm noi în orașul nostru, în uh, cercul nostru de influență, cum, cum îl mărturisim pe Hristos acolo. Deci E clar că ambele sunt importante, nu? Dacă luăm de vedere biblic, cum, cum găsești echilibru? Sau cum vezi tu chestia asta, nu? Că aia avea neapărat un răspuns perfect.
0: Când vorbești despre ideea aceasta de cum ar trebui să arate o, o slujbă religioasă, nu? Uh, sau cum ar trebui să fie orientată. Cred că am auzit la un moment dat un, uh, un discurs între Mark Dever și Timothy Keller, dacă nu mă înșel pe, pe aceeași idee. Și am au prezentat două uh, orientări diferite. Wow! Marc de ceva de genul acesta. Slujbele noastre ar trebui să fie momentul în care, exact cum ai spus tu, se predică puternic, serios, constant, consistent, cuvântul lui Dumnezeu, ca o formă bazică de ucenicie, în sensul în care oamenii care se strâng la biserică sau cei pe care îi vizezi atunci când organizezi, să zic, slujba de biserică, sunt, cre- sunt credincioșii, pe care vrei să-i, să-i aduci la starea matură, așa cum zice FSN 4, de la 11 la 16. Da? Și atunci... El zice că nu-i foarte curios în să investească ca și resursele bisericii, Mark Dever cel puțin, nu-i foarte curios să investească resursele bisericii în activități extra-bisericești, gen concerte, gen conferințe. Gen... El, el bagă toate resursele pe, pe ce înseamnă ucenicie și echiparea credincioșilor și zice așa, acești credincioși ies în afara bisericii și asta e expresia. Nu, eu nu place să-i fac pe... Cădincioși oi, îmi place expresia okay. cu care... Dar asta e expresia pe care Marc de vără folosește. Oile nasc alte oi. Okay. Deci, nu în programul de evanghelizare în care dacă e să fim onești, 98,3% sunt tot pocăiții care vin la programe de evanghelizare. nu ca și cum vin alții și plus că se întâmplă la, la programe de evanghelizare lucruri care nu le înțelege nimeni. Nu, nu știi despre ce se cântă Predicarea e orientată către, nu știu, către pocăiți sau către nepocăiți, dar cu limbaj pentru pocăiți, e ciudat, da? Și atunci, un mare are soluția aceasta și zice, biserica lui e organizată pe ucenicie, pe echiparea credinciosului, pentru că un credincios echipat, un credincios matur, un credincios serios are relevanță în jurul lui și el aduce alți oameni la biserică. Acum, fiecare biserică cum are metoda de integrare a lor. Timothy Keller, în schimb, vine cu altă perspectivă și zice, hei... Îi bine că avem acești credincioși care sunt maturi și îi echipăm, dar cred că parte din rolul bisericii e să proiecteze activități care să-i pune pe credincioșii aceștia într-un mod eficient împreună. Și el zice, investim în conferințe, profi, investim în, nu știu, școli, investim în anumite chestii care să-i atragă pe nepocăiți în nu organizează pe pocăiți și îi atrag pe nepocăiți prin activitățile respective. Și atunci bisericile arată într-un mod diferit. Da. Mm-hmm. E orientarea aceasta către necredincios. Și atunci toată biserica e orientată în ce sens? Când intră un necredincios, acum nu știu de ce folosesc expresia aceasta de necredincios, că toți oamenii din România sunt credincioși, nu? Mm-hmm. Când vine cineva, hai să zicem așa, intră într-o biserică, o biserică care e orientată pe, pe omul care nu-i asumat, care nu-i, nu, nu și-l asumă pe Isus Hristos ca nou și Mântuitor personal în viața lui, ea zice ceva de genul acesta, tot ce se întâmplă în biserică trebuie să aibă sens și pentru ei. Și merge pe pasajul din 1 Corinteni, capitolul 14, când zice, decât să vorbiți toți în alte limbi, mai bine ziceți câte, 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 câteva lucruri, ca ceilalți să zică amin, mai bine să profețească oamenii ca să le zică cu cuvinte directe, în așa fel încât și barbarii, cred că folosește N.T.R., adică cei ce nu-L au pe Dumnezeu, să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Și cumva biserica nu e orientat atunci pe credincioși, ci pe aceia care sunt uh, căutători, da? să zic așa. Cineva care nu-L cunoaște pe Isus Hristos într-un mod personal. Toată biserica face sens, se întâmplă lucrurile într-un anumit mod similar cu întâlnire de la o corporație. Mm-hmm. Apare, apare structura aceasta rigidă, într-un anumit sens, right. pentru că ăsta e ce cunoaște omul. Mm-hmm. El vine într-un anumit loc și se așteaptă că la biserică să fie într-un anumit fel. Da? care e răspunsul corect? <laughs> pe tine. M-i nu știu. Din punctul meu de vedere, agăsez mai mult la ideea lui Mark Dever. Cred că o biserică ar trebui să pună foarte mult resursele pe care le are și ceea ce face pe consolidarea și echiparea acestor credincioși, pentru că dacă ei sunt serioși, ei vor aduce alți oameni. Adică întreabăm pe mine ca și păstor cât de des mă văd, dacă mai sunt și evanghelist, cât de des mă văd cu câți oameni necredincioși. Când timpul meu stă între repetiție, grup de casă, organizarea predicilor, programele de educație, ce le avem noi, spunem când vrei să mă duc într-un anumit loc, ca să am și familie în acasă, da? Right. Și să fac și chestii de genul acesta. Eu, din Efesen 4.11, așa înțeleg. Am vrut și eu să spun că pasajul din Efesen ar susține. Uh, ar susține ideea concluzia aceasta, concluzia ta, da. Deci, cumva, biserica a un fel de sistem de ucenicie în care se pune accentul Că acest credincios să ajungă la o maturitate. Și pentru că e matur, zice, el, sfinții sunt pregătiți pentru lucrarea de slujire. Și pentru consolidarea trupului lui Cristos. Deci, e clar că e echipat să facă ceva. Din punctul meu de vedere, pasul următorii, și ce zice Timothy Keller, acești credincioși care sunt echipați, ar trebui să se organizeze. Ar trebui bărbații, uitându-se în jurul lor, văzând lipsa unui model asumat de soț, de tată, să facă un grup de bărbați, să fie unul între ei care să se strângă și să studieze ce înseamnă să fie bărbat. Ar trebui, văzând... Uh, uh, ideologiile care încep să fie promovate și sunt dăunătoare copiilor noștri, ar trebui să se mobilizeze câțiva din biserică, că asta zic, nu e ca și cum biserica neapărat face, dar câțiva din biserică ar trebui să se mobilizeze și să facă o școală. Acum și noi gândim, nu să facem o școală, să o punem sub umbră la bisericii, dar nu o să fiu eu păstorul, directorul școlii. Mă o să fie credinciosul care e în biserică, nu? o să ocupe un rol și o să facă ceva. Ar trebui să dăm alte... Într-un fel, rezolvăm și problema implicării în biserică. Oamenii au senzația că biserica e compusă doar din predicator cântăreții ușieri, dețit. Cea-s-o toate slujbele posibile care există în biserică. Nu e adevărat. Ștefan, și am dat, cred că, exemplul acesta și dată trecută, Ștefan Diaconu, el împărțea ajutoare la văduve în biserică. Dar afară era măr- un, un mărturisitor. Un om care spunea oamenilor despre Dumnezeu, despre Isus Hristos, într-un mod special, da? Deci, toți, creș- toți credincioși, asta e o altă caracteristică, nu doar că uh, au o conducere calificată și nu doar că ei trebuie să fie autentici și asumați uh, și serioși, 24 de ore, 7 zile pe săptămână, non-stop cu Iisus Hristos. Ei sunt și relevanți pentru că sunt maturi. Și ei încep să facă lucruri în societatea aceasta, cum să zic, cu obiectiv. Obiectivul nu e, hai să hrănim săracii. Nu, hrănim săracii, încercăm să spunem acelor oameni despre, despre Isus Hristos, pentru că, până la urmă, El este acela care va sătura sufletul lor. El va fi acela care va împlini așteptarea sau nevoia lor. Nu n-o să fie semiciul pe care noi îl dăm, pizza pe care o dăm, sau așa. aia e o chestie de moment. Cu toate pițele noastre s-ar putea să fie oameni care n-au nicio treabă cu Isus și la final vor fi despărțiți pentru totdeauna de El. La ce folos toate pițele acelea, nu? Absolut. Da. Și atunci, să zic caracteristica aceasta a autenticită, autenticității credinciosului, care e relevant în societate pentru că e matur și pentru că îl iubește pe cel de lângă el și înțelege mandatul și misiunea lui. În momentul în care se strânge duminica la biserică, se întâmplă lucruri. Acum, cum să zic, am vrut să amintim și lucrul acesta, nu? Dăm voie să citesc Absolut. o chestie vis-a-vis de programele bisericii Că vorbeam, am vrut să atingem și ideea de forme, nu cum arată programul bisericii. Păi nu știu, dacă mă întreb pe mine. Foarte e o carte... diferit
1: de la țară la țară, poate. Foarte
0: diferit de la regiune la regiune. Diferit în același oraș, cu exact. biserici cu, cu programe <laughs> diferite. nu? Cred că Richard Nibur are o carte, nu cred, Richard Nibur are o carte, Cristos și cultura, și sunt unii care, ca și biserica catolică, în un sens, sunt personifică pe Hristos ca fiind deasupra culturii și ea e o generatoare de principii, de valori și cred că biserica ar trebui să fie și lucruri de genul acesta. În același timp Richard Nibor spune că biserica sau credincioșii se află în momente de conflict direct cu lumea. Luăm poziții clare. Noi suntem pro-viață. Noi suntem pro-familia tradițională formată într un bărbat și o femeie și înțelegem rolul și protejăm uh, instituția aceasta dată de Dumnezeu, gândită de Dumnezeu, proiectată de Dumnezeu. Deci suntem în, într-o anumită opoziție cu, cu uh, cei din jurul nostru, cu cultura, zice nibur. Dar mai sunt și că din ce și care. Uh, și sunt momente când se imersează cu cultura, ia elementele din jur. Nu? Am spus de ideea aceasta a omului care uh, are în mintea lui niște lucruri și când vine el trebuie să înțeleagă ce se întâmplă în biserică, el trebuie să să rezoneze, să se simtă în siguranță, să, să aibă lucruri punți nu? cu care să se lege de slujbele religioase. Pericolul la toate. Biserica deasupra riscă să fie irelevantă, că nu-i curioasă decât de ea însăși. Biserica în opoziție riscă să fie radicală și opozantă fără, și să uită să iubească. Asta mm-hmm. e un risc. Biserica care se confundă cumva cu... sau împrumută elemente din cultură, riscă la un moment dat să-l încloape pe Cristos, să pună cultură peste Hristos mm-hmm. și să nu se mai vadă Hristos deloc. Deci există riscuri peste tot. Trebuie să jonglăm așa cu... cu, cu cu un echilibru dinamic. Mm. Da? Să, să, să reușim să fim în anumite momente ce trebuie să fim. Da? Și atunci, uh, vis-a-vis de, de formele acestea, uh, îl citesc pe Vasilică Croitor, mm-hmm. care a făcut în răscumpărarea memoriei un fel de uh, istoria Bisericii Pendicostale din România Așa. și mi s-a părut interesant. El zice... Uh, Ideea aceasta că pe vremuri, pro, pro, programele bisericii au avut ca prioritate spontaneitatea. Adică penicostalii pe au spus că Duhul Sfânt călăuzește slujba. În biserica penicostală se întâmpla ceea ce spunea Pavel, dacă cineva are un demn, dacă cineva are o cântare, dacă cineva are o vorbă în altă limbă, o prorocie, exista, exista cadrul. Se făceau cu lucrurile. Istoria arată lucrul acesta. Era un mediu propice pentru manifestarea darurilor spirituale. Erau oameni care, deși nu aveau o legitimație, o ordinare recunoscută prin nu știu ce structuri, aveau totuși o autoritate apostolică. Erau niște lideri spirituali care, efectiv, nu erau numiți prin pârghile acestea, dar dobândiseră o autoritate deosebită. Oamenii aceștia erau, de fapt, niște lideri care supravegheau întrunirile acestea și creau spațiu și pentru ceilalți. Este foarte interesant, da? Întâlnirile acestea au loc pentru tot trupul să se manifeste. Și continuă... Vasilică Croitor zice în momentul anilor 44-45 când România intră sub influența sovietică, din oru și ne-or băgat într-o cutie, uh-huh. statul și-a dat seama că nu mai poate accepta această libertate în organizarea slujbelor și de aceea i-am inventat un cuvânt față de care eu, zicea Vasilic Croitor și împreună cu tine am recunoscut și noi astăzi, am repulsie. Program. Așa. Programul trebuia să fie afișat, uneori chiar pe plăci din marmură. Programul trebuia să fie de la ora cutare, până la ora cutare și doar în zilele aprobate. În felul acesta, viața nu și mai putea urma cursul natural pentru biserica penicostală, da? Mai târziu, comuniștii au prins curaj și au căutat să creeze un fel de liturghie, o rutină care să fie ușor de respectat, dar care suprima, de fapt, rolul Duhului Sfânt. Și nu vorbesc despre acea spontaneitate în care există haos, fără direcție, ci o spontaneitate în care devenim sensibili la vocea Duhului Sfânt și la ceea ce El are de spus în momentul acesta. Nu cândva, după cum s-a otărât, la departamentul cultelor. Foarte tare partea de aici. Wow. Și cuvântul program nu le-a convenit compuniștilor și au reușit să le implementeze nu doar la suprafață, ci și în etosul nostru, mm. în modul nostru de manifestare. Și au fost foarte eficienți în lucrul acesta.
1: Chiar că. Te uităm și mulți mm. ani mai târziu. Vezi, de aceea unele tradiții nu spunem că-s greșite neapărat, dar nu neapărat biblice sau nu au importanța care unii susțin, unii lideri cred că ar ține de anumite tradiții sau programe, poate chiar din acestea menționate, poate până la venirea Domnului sau cât sunt ei în, în poziția de, de lideri. Și nu e neapărat un lucru bun totdeauna. Da, pentru că lucrurile vor... se schimbă uh, în societate, deci relevanța are un rol, nu la compromisul cuvântului sau adevărului biblic sau uh, doctrinele de bază fundamentale. Nu vorbim despre asta. astea nu sunt negociabile, dar formele se pot schimba pentru că nu, de cele mai multe ori, nu a fost, fost neapărat susținere biblică pentru multe din tradițiile noastre.
0: Da, cumva principiile rămân valabile și le trebuie să existe la toate culturile, în toate locurile. Fapte doi, zice clar, stăruiau învățătura apostolilor, stăruiau în rugăciune, stăruiau în frângerea pâinii, stăruiau în legătura frățească, laudau pe Dumnezeu, erau generoși. Duhul Sfânt creștea numărul lor. FSM, capitolul 14, spune lideri calificați, care e forma potrivită? Păi, nu știu, dacă stau să mă gândesc cum a arătat biserica când am fost adolescent și cum arată acum, deja e altfel. Și într-un anumit fel, cred că biserica ar trebui să se reformeze într-un mod continuu forma Așa. fără să facă un compromis la conținut. Ok. Nu știu, care e forma corectă? Cum, cum îți imaginezi tu biserica? care e biserica aceea care cum, sau slujba aceea care ți se pare ție cea mai potrivită la ora asta?
1: E foarte greu de spus. Că eu, foarte grea întrebarea. Deci, cumva, fiind parte din a cincea biserică la viața mea, am locuit și în SUA. Și, uh, nu am fost membru în toate cinci, dar fiind uh, parte din, din cinci biserici, uh, am văzut frumusețea în fiecare dintre ele. Cred că uh, cei foarte încurajator pentru mine... Când vezi uh, apropierea între oameni, uh, dragostea aceea sinceră, când ești o binecuvântare ună pentru celălalt, dar legat de program, îmi place foarte mult când aud uh, sunetul acela a glasurilor unite când cântăm împreună. Deci prefer să nu fie multă gălăgie instrumentală, deci prefer să fie mai puțin și să se audă, congregația, cum cântă, cum îl laudă pe Dumnezeu și uitându-mă în istoria creștinismului când n aveau amplificare în biserici nu și aveau toți, în special Biserica Baptistă cu sutele de ani în urmă, sau metodiștii presbiterieni, aveau harfele respective și cântau din ele și erau poate just în organ sau chiar a capela So asta e foarte nățător când vezi oameni că se roagă cu lacrimi când simți unitatea în Duhul, cum îl înățăm pe Hristos, când predica este bună, dacă pot spune așa, adică nu sunt doar povești sau simți că omul nu-i pregătit sau nu are neapărat chemare să fie acolo duminică de duminică, ci cuvântul are putere și, uite, vreau să menționez aici o chestie, ce a spus-o și Spurgeon, dacă am tot vorbit de chestia cu rana și evanghelizarea la programe, el spunea că o predică cumva nu are sensă dacă nu îl menționez pe Hristos și crucea și Evanghelia, cumva, dacă nu o aplici, o, o implici acolo, undeva, fie la sfârșit asta cumva, nu și-o împlinit scopul, cumva, menționa el și îl considerăm prințul predicatorilor. Dar nu, nu am răspuns clar, Darius. Uneori și eu am dilemele astea, sau mă, mă întreb cum e mai eficient, cum e
0: mai bine. Nu știu dacă ar trebui să ne punem problema cum e mai eficient. Eu te-am ascultat cu cu plăcere și te-am regăsit. Te-am regăsit ca unul care îți place muzica și a zis, vreau să fiu într-un loc unde se cântă bine. Un loc în care există... Sau mai degrabă unde se cântă în unitate. Exact. Asta Un loc în care... Da, se și cântă bine, acum dacă... <laughs> știi cum e? Dacă cei de lângă tine cântă foarte, foarte fals. Nu i în... Corect. <laughs> Eu am mai avut, tate, avut de. experiențe de genul acesta, am fost înconjurat la un moment dat de câțiva oameni, n-am mai știut în ce gamă sunt eu, Dar îmi ăștia din jur. Știi? Și, și eu am părerea despre mine, că totuși reușesc să țin o linie melodică, știi? Da, da, da. Dar uh, depinde. Eu, într-un anumit fel, mi-aduc mită de biserică copilăriei mele, uh, pentru că exista cor de copii, pentru că exista cor de adulți, pentru că exista orchestră, pentru că exista fanfară, toată lumea știa să cânte. Ocăiții cântau. Deci cântau erau mai dezvoltați. Cum erau ea ea mai muzical. dezvoltați din perspectiva muzicală. Astăzi avem uh, echipe de muzică, să zic așa, da? uh, în care sunt câțiva, nu sunt toți, nu se pune așa mult accentul pe a învăța pe copii. Sau învățăm cumva în afara bisericii. Dacă înainte învățam o în biserică, ca vis-a-vis de forme, ei înscrieam la curul de copii uh, Orchestră orchestră, îi înscriam la ceva și ei învățau un instrument respectiv. Acum ieșim în afara bisericii, mergem la centre de muzicale care ne învață instrument, care ne învață o de chestii. Din ce cauză? Că vrem să îi slujim pe Dumnezeu. Sigur. și. Repet, în mintea noastră nu avem decât predicatori, cântăreți și maxim ușieri. În rest, noi nu vedem biserica. Astea-s pozițiile, Astea-s pozițiile pe care toată lumea le vrea. Da? Și, și casier. <laughs> sunt și care, care au de face cu, cu administrarea financiară și ai o poziție, să zic, care o mai doresc unii. Dar lăsând glumă la o parte, da. uh, sunt, vezi, biserica se reorientează. Nu mai are în mijlocul ei formele respective de a da. cânta, le caută în exterior, prin diverse metode. Da? Dar ce am să zic la tine? În căutarea ta sinceră de a avea un moment în care ești cu și împreună și e ceva, când te conectează cu ceilalți, nu? Și cântarea are calitatea aceasta să ne conecteze. Vrei ca oamenii să se roage serios și vrei ca Cuvântul lui Dumnezeu să fie predicat bine și să-L vezi pe Hristos tot timpul cum strălucește din Cuvântul lui Dumnezeu. Bun, perfect, perfect. Asta ar trebui să se vadă peste tot. Dar oamenii ce caută la ora aceasta? Caută experiențe. Pentru că asta e miza lor, da? Vreau să mă duc la o biserică unde toate lucrurile funcționează bine. Vreau să am un program bun pentru copii, ca să nu mă deranjeze, de fapt, copiii pe mine, asta e miza din spate. Să-i las, cum o sta pe capul meu o săptămâna, să-i las yeah. pe capul altuia să cum să zic, să, 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 să-i facă lui capul calendar, n-are decât să fie profesionist. Eu dau bani la biserică, mă aștept ca să avem săl pregătite, să avem uh, curriculum pentru copii mm. și așa mai departe, yeah. da? Uh, dar vrem să avem o experiență cât mai scurtă, pentru că suntem pe device-uri toată ziua. Noi nu mai avem capacitatea să stăm, nu știu, o oră, să ascultăm ceva. Eu am obsesizat asta și la școală. Dacă toți ți-aduce aminte, pe vremuri, noi aveam ore de 50 de minute și 10 minute pauză. După aceea, când am ajuns la facultate, aveam cursurile acelea de o oră jumate. De ce s au crescut timpul de la 50 de minute la o oră jumate? Pentru că, se presupunea că suntem mai maturi și avem capacitatea de focalizare mai bună. Ei bine, în jurul nostru, oamenii care aliargă peste tot, nu mai au timp să asculte o predică de 45-50 de minute, ci ei vor ceva în 15 minute, vor ceva în 20 de minute și atunci biserica trebuie, trebuie dacă mă întreb pe mine, trebuie să aibă acele 15 minute bune, prin care să-i atragă pe oameni, știi? Dar să nu facă compromis, să zică, hei, ne uităm la nivelul vostru de focalizare să zicem, e ok. Vreau să-i ajut pe acei oameni ca să se refocalizeze, să, să reușească ca și, ca și structură mentală, să fie orientați măcar 450 50 de minute pe o chestie care e bună, care e sănătoasă, Cuvântul lui Dumnezeu, da? Pentru mulți dintre ei, fiind singura apropiere de Cuvântul lui Dumnezeu în șapte zile. Mm. Și atunci, cum să zic, vreau să am o, o predică care are un limbaj bun, care e înțeles de toată lumea, care uh, e relevant, care în același timp e orientat pe cuvântul lui Dumnezeu că n-aș vrea nici biserica să fie un loc în care eu doar vin și răspund la întrebările oamenilor. Că e așa ciudat. Oamenii nu știu exact ce vor. Știu cu ce se confruntă și îmi pun întrebări. Ai, Dar am sesizat că atunci când mergem pe cuvântul lui Dumnezeu e acel supranatural care, mergând prin cărțile Bibliei, nu știu, parcă ne vorbește și e super relevant. E super relevant, da? Și atunci care e rolul meu? Să iau învățătura aceasta, adevărul Scripturii și să-l expun într-un mod contemporan, relevant, pe libaj, pe limbaj. tuturora, în așa fel încât și credincioasul și necredincioasul să-l înțeleagă, da? Și da, dacă putem să facem din când în când ideea aceasta, hei, e Hristos aici, tu ai nevoie de Iisus Hristos, vizându-i și pe aceia care nu sunt uh, asumați, da, 100% e o chestie faină. Dar ce am sesizat eu este dorința aceasta după experiențe, după, d- și online-ul a făcut și foarte multe de servicii În ce sens? Um, îți ies în evidență doar aia care au producții serioase Cu zeci de mii de dolari Sau sute de mii de dolari I-a. Care au oameni plătiți Director de producție, tehnicien, cameră I-a. Inginer sunet Au oameni pregătiți I-a. Și ai un tip care îți predică Nu știu, 20-30 de minute, foarte puternic, de el pregătește la 30 de minute în 30 de ore, de-aia e foarte, foarte bun și nu are grijă altor lucruri, cumva din perspectiva aceasta. da Și atunci zicem, asta am vrea și noi. Și ne uităm în jurul nostru și noi nu avem echipamente de 10.000 de dolari, nu avem oameni pe care să-i plătim ca să fie ingineri de sunet, nu avem buget, nu avem... avem, Dar toată lumea vrea să câtăm ca Hillsong sau ca Bethel sau ca eu știu care, dar n avem nici oameni, n avem nici rest, nici nu știu dacă ar trebui să facem chestia asta. E o presiune
1: nesănătoasă
0: e, nesănătoasă. e o presiune nesănătoasă, da. Și online-ul știi cum face? Îți aduce în vedere doar aceea cu mulți vizualizări. Că asta e algoritmul de, la, de pe YouTube. Yes. Și atunci în loc să asculți poate predici serioase, da? te uiți la oameni care doar au vizualizări și poate zic ca bureli. Mm. Și ei, sunt influencerii. Cred că ar trebui să ne întoarcem la biserica locală. Păstorul trebuie să fie influencerul numărul unu. Dar nu datorită poziției pe care o are, ci datorită rolului său de a administra Cuvântul lui Dumnezeu într-un mod serios pentru oamenii ăștia. De aceea cred că poți să urmărești podcast-uri și poți să urmărești predici în alte părți, dar doar într-un mod complementar cu hrana spirituală ce o primești în biserica ta locală. Suta Absolut. Din ce cauză? Omul respectiv, e un vibe, e un ethos al comunității, nu? Și tu, la biserica ta locală, simți care e mișcarea bisericii, simți încotro mergi, rezonezi altfel la mesajele pe care le, le, le predică păstorul vostru. Cumva sunteți parte la proiectele, la proiectele acelea. E diferit să-l urmăresc eu online sau să fiu parte din mișcarea aceea. E diferit. Biserica locală te face parte. La mișcare. Zice Pavel către Filipeni, sunteți părtași la Evanghelie împreună cu mine. Ne face parte. Ne pune cauza aceea împreună și suntem intangibilă cauza aia, pentru mine și pentru tine. Pentru că știu că avem eveniment, știu că trebuie să facem lucrul respectiv, știu că trebuie să cântăm într-un anumit fel și slujba de duminică e parte din rolul nostru, nu? Ne mobilizează, nu doar pe tine, ci pe alți oameni și ne punem până pentru o cauză, ne face părtași. Da? Și atunci, Biserica Locală, ca și program, cât ar trebui să dureze? Păi nu știu. La ora aceasta, în Biserica Metanoia, la ora 12, poate să coboare Duhul lui Dumnezeu cu semne și minuni. Oamenii se uită la ceas și merg acasă și mănâncă. Deci lucrurile sunt clare. Nu contează la cât începem, dar știm sigur la cât finalizăm. Fără ceas. Am oameni care se ridică fără ceas. <gătări> Îi văd. Și noi avem stresul ăsta. Mai avem da, două minute, mai avem trei minute. Cum le împachetăm pe toate, nu? Da. Dar gândește-te și la ce au zis um, Basilica Căloitor în, în istoria Bisericii. Adică avem, progr- sau noi nu mai avem, da? Bisericile tradiționale poate au încă programul acela, ora de rugăciune, care e repetitivă, care e, uh, uh, ne rugăm pentru aceleași lucruri. Și simți că e rutinată și simți că nu re- rezonez cu ea. Normal că nu rezonez cu ea. Că e ceva distant, rece, rigid. Eu îți recomand diferit. Roagă-te după predică, de exemplu. Sau uh, leagă rugăciunea, de momentele de duminică, cumva, prin bisericile de casă. Fă lucrurile acestea dacă poți. Din ce cauză? Simți că ești parte la ceva. Te rogi cu semnificație. E ciudat, nu? Ce-ar fi să ne... La ora asta, de exemplu, biserica metanoia, aproape la fiecare slujbă, în momentul în care dăruim, facem, amintimă în rugăciunea noastră și situația din Ucraina, mai nou și uh, uh, cu tremurul din Turcia și Siria. Ne rugăm și cred că facem bine că ne rugăm pentru lucrurile acestea. Dar ce-ar fi să ne rugăm pentru ele când războiul s-au terminat când construcțiile s-au edificat din nou, ne rugăm peste 70 de ani, Doamne, prește conflictul din Ucraina. Nu-i ciudat. E rigid. Nu mai are relevanță pentru da. noi. Deci ne rugăm pentru lucruri care, cu care suntem în contact. Ne rugăm cu proximitatea Cuvântului Dumnezeu, care ne vorbește specific acum și aici pentru noi. Deci ar trebui cumva rugăciunea care ne responsabilizează, nu? cum am spus data trecută, ar trebui ca rugăciunea aceasta să, să, să fie prinsă cumva de proximitatea Cuvântului Dumnezeu. E important. Și atunci programul, cum ar trebui să arate? Păi nu știu. Ar trebui să fie un loc în care cuvântul lui Dumnezeu e proclamat cu prioritate, 100%, dar ar trebui să fie și un loc în care să simt prietenia, căldura, conexia cu cel de lângă mine. Pentru că suntem împreună în chestia asta. Și văd autenticitatea lui și se poate ruga pentru mine și cunoaște viața mea, cunoaște viața familiei mele. Asta e extraordinar. Oamenii sunt singuri. Biserica e oportunitatea să nu fii singur Oamenii sunt izolați. Biserica e oportunitatea de a nu fi izolat. Oamenii sunt confuși și nu mai au uh, scop și trăiesc așa într-o rutină, mergi, mânci, uh, uh, dormi, nu mai faci nimic altceva. Diferența, cum zicea Eclesiastul, cei care l-au pe Dumnezeu și cei ce nu l-au pe Dumnezeu e imensă. Pentru că cel ce nu l-are pe Dumnezeu aproape că se, se, se aseamănă cu un animal, zice Eclesiastul. În ce sens se aseamănă cu animalul? Nu știe încotro se duce, nu știe care e sensul vieții Muncește până le rupe, doarme, caută experiențe, dar el îi trece viața așa, îi trec zilele. Pe când Biserica, dacă suntem împreună și ne asumăm cauza lui Hristos, ne mobilizează, ne dă obiectiv, ne dă sens, ne orientează, ne orientează, pur și simplu ne orientează. E importantă Biserica Locală și caracteristica aceasta a autenticității, a relevanței, forma, foc, cum vrei tu, numai să, să, să împlinească principiile din spate. Adevărul Scripturii, responsabilizarea față de, de chemarea lui Isus prin rugăciune, faptul că stăm la masa Domnului și ne amintim că nu suntem vrednici noi, nu suntem sfinți noi prin ceea ce noi facem, nu ne sfințim noi, nu. Ne-a făcut-o Hristos, să ne amintim toată lucrarea ce a făcut Isus Hristos, că de-aia ne amintim de moartea lui Isus Hristos, nu? De-aia suntem parte, suntem încă aici. Suntem încă aici și invitați aceasta, hai oameni buni, cine mai vrea să vină la cauza aceasta? E botezul, nu? Cine mai vrea să vină la, la, la cauza aceasta? Cine vrea să aibă sens în viață? Cine vrea să-L experimenteze pe Dumnezeu? Cine vrea să fie uh, uh, relevant în lumea aceasta? Cine vrea să-și trească credința cu autenticitate? E botezul, nu? Și apoi, când suntem împreună ca și mișcare Nu știu, trebuie să fim relevanți, Să vorbim un limbaj coerent Și facem lucruri pe care le putem noi Nu prin imitația celor care au bani, resurse și bugete Ci prin chemarea pe care Dumnezeu ne-o face În contextul cultural în care suntem noi E foarte păgubos să ne comparăm Ca și echipe de muzică când ai 100 de oameni Sau ai 1000 de oameni când ai... Sau să comparăm un buget A unei biserici de 70 de persoane Și una de 700 de persoane Normal că la de 700 face mai multe lucruri. 100%. Dar nu înseamnă că cel care are 70 nu poate să facă nimic.
1: Wow. Extraordinar. Hai, deci ai atins niște chestii atât de sensibile, dar atât de importante. Vreau neapărat ca un ultim subiect să, care să-l abordăm să fie exact ce s-a menționat. Că nu neapărat comparația între biserici, dar eu având prieteni și în bisericile mai renumite, văd că au aceleași dileme. Deci trebuie să recunoaștem în secolul 21. Deci relațiile nu sunt atât de strânse și apropiate cum ar trebui să fie. De multe ori nu, de, nu am devenit prieteni cu semenii noștri din biserică, cu ceilalți membri. Și este și o stagnare a creșterii spirituale. Chiar dacă unele biserici se predică bine, se predică expozitiv, nu-i vorba, nu, știu că nu se aplică la toată lumea, unii cresc mai multe decât alții, dar totuși vedem un număr mare de membri în cele mai multe biserici Chiar acestea mai contemporane care, cum ai menționat, au lucrurile foarte bine puse la punct Au slujitori angajați, au mai mulți membri Și totul este aceleași dileme O lipsă de apropiere, de relaționare strânsă încât să, fim, să ne simțim cu adevărat ca și o familie Și probabil și din motivul ăsta o, o stagnare din punct de vedere a creșterii spirituale eu consider clar că și vremurile care le trăim sunt un factor. Ce ai menționat tu, toată ziua, short attention span, nu putem mai mult de 15 minute să ne concentrăm la ceva, toată ziua pe telefoane, you name it. Dar astea două chestii, așa din punctul tău de vedere, și știu că nu putem poate în 10 minute să spunem tot, dar care poate sunt motivele sau ce putem să facem să îmbunătățim aceste două chestii?
0: Vezi, când vorbim despre... Nevoia aceasta de relații, de prietenii, de conexiuni. Prietenul meu, pastorul Raul ce a avut o predică duminica trecută, prietenii cu o cauză sau cu un sens. Și a afirmat un lucru care e foarte fain și cu care agăsesc și eu. Și anume, nu poți să fii chiar prieten cu toată lumea. Nici nu ai cum. Nici nu ai cum. Gândește-te, noi avem ideea aceasta de familie. Dar ce înseamnă familie de 100 de membri? Nu? Adică.
1: Înseamnă că n-ai avea timp pentru familia ta fizică. Exact,
0: deci nu ai timp să relaționezi cu toți 100 de membri. Uh, și atunci, care e soluția? Eu cred că o soluție viabilă sunt bisericile de casă. Din ce cauză bisericile de casă? Bisericile de casă pun împreună un mănunchi număr de oameni care se cunosc. Și dincolo de uh, programul de. de slujba de duminică, ca să evităm programul, da? <laughs> dincolo de slujba de duminică. Uh, Hei, ciao, ce faci? Cum ești? Cu ce te confrunți? Uh, hai să discutăm pe ce s-a s-o predicat duminică sau pe un subiect pe care noi îl avem sau facem o carte sau, mă rog. Ne unește. Mâncăm ceva împreună, un mic, o prăjitură, un snack, ceva. Mâncarea ne unește, degeaba. Pot să zic că oricine ce vrea ne pune împreună și ne deschide. Efectiv ne deschide. E o chestie care ne pe doi dușmani, de exemplu, care sunt foarte rigid și foarte supărați. Dacă mănâncă, se relaxează, se liniștesc și poate să discute diferit. Nu mănânci așa supărat și ofticat. Nu? Deci mâncarea are rolul ei. Și atunci există metoda aceasta bisericii de casă, care are potența să formeze legături mai tragice cu număr mai, mai, mai mic de oameni și plauzibil, realizabil. În același timp, Dumnezeu ne pune într-o anumite... Context. E clar că tu, fiind implicat în echipa de muzică a bisericii, tu ești mult mai conectat cu muzicenii decât ești cu alții. Ca și grup, din ce cauză? simplu faptul că vă întâlniți extra. Nu? Aveți întâlniri extra. Cără. Până la urmă, familia și relația de familie. De aceea e important liderul care e implicat în familie și știe care e treaba cu familia. Relația de familie, ele necesită timp, sunt consumatoare de timp. Nu faci cele mai spirituale lucruri când te uiți la, la un film cu cineva sau nu zicem noi că nu faci. Eu zic că sunt foarte spirituale. Sunt foarte spirituale tocmai pentru că îi unește pe oameni. Tocmai pentru că îi conectează pe oameni. Și eu văd că este rău, iau în legătură fățească, în fapt, capitolul 2. Deci, cum stăruiești în legătură fățească? Faci lucruri într-un mod intenționat împreună. Strângi băieții împreună, strângi fetele împreună, mergi pe biserici de casă, faci un grup de studiu, te conectezi în diverse cercuri. Right. Cred că n-ar trebui să gândim, facem un singur lucru. Eu sunt un om care am o anumită relație cu cei din echipa de muzică, am o altfel de relație cu cei din echipa pastorală, am un altfel de relație cu cei din biserica de casă, unde sunt. Deci toate, toate cercurile acestea mă conectează. Mă conectează și am sentimentul de apartenență. Eu ca pastor ar trebui să mă conectez cu toți, dar... Am conexii la nivel diferit. Mm-hmm. Și poate asta ar trebui să, să înțeleagă oamenii că nu e o presiune ca să fii best friend cu toată lumea. Eu am 5 best friends, poate, știi? Yeah. Cinci oameni cu care reușesc să fiu, să spun, teama mea, frica mea, mm-hmm. lucrurile pe care mă confrunt, oamenii pe care îi anunț, uite, mi se întâmplă chestia asta. Și oamenii care mă sună și îmi zic, hei, suntem alături de tine aici. Cu ce te pot ajuta? Cinci oameni. Nu pot să zic că să știi. Nu că biserica nu susține, nu, nu simte împreună, dar una e timpul pe cu un prieten pe care eu îl respect într-un fel și cu care am conectat ceva și am construit ceva și alta e unul care simte cu mine, într-un mod autentic, genuin, da? Dar nu pricepe niște contextul meu. Și atunci ca un răspuns la, la întrebarea ta da, suntem neconectați pentru că noi căutăm experiențe, să ne simțim bine Biserica pentru noi e locul în care ce mi-o Biserica? Programe bune, profi, programe pentru copii ca să nu copii de pe capul meu, loc de parcare, nu știu, chestii. Și uităm de fapt că Biserica e un loc în care vrem să ne conectăm unii cu ceilalți. Câți dintre credincioși merg duminică dimineața la alți credincioși pe care nu știu, într-un mod intenționat să că, hei, te văd de trei săptămâni. Cam ne-am așezat în zona asta, cam amândoi. Ciao. Sunt Darius, asta e soția mea, Corina. Cine ești? Ce faci? Cu ce te ocupi? Ieșim la o cafea împreună? Cât fac lucrul ăsta într-un mod intenționat? Probabil puțin. Foarte puțin, dar pretenția care e? Nu mă simt integrat. Nu simt spiritul de familie. Păi ok, ce ai făcut într-un mod concret ca să construiești spiritul acesta de familie? Că nu cu două sensuri. Hai. Nu? Și ai cu care să te conectezi și o să devii best friend și o să fie altul care te știi, fain, lucrați împreună, dar dețit. Nu ar trebui să fie presiunea să fim prieteni buni cu toți, dar cumva senzația mea e iubindu-i pe oameni, le, le spunem adevărul, îi ajutăm, suntem acolo. E, e mișcarea aceasta a căzniciosului care se ajută. Suntem acolo. Dar hai să facem într-un mod intenționat să, să adâncim relațiile, să le facem un pic mai profunde cu anumiți oameni și să investim timp într-un mod intenționat în chestia asta. Și timpul nu-i doar ne uităm la un film. E ok, cu asta începem. Te okay. uiți la un film, ieși la o cafea. Mm. Dar pentru mine prieteniile sunt importante când încep să vorbesc lucruri serioase. Pentru că am depășit momentul acela în care mă, mă, mă leagă doar o cafea cu prietenul meu. Începem să discutăm lucruri. Lucruri ce am descoperit, vis, vise, viziuni, mm. ce putem să... M- mă înțelegi? mai sunt prietenii pe care eu vreau să mă înconjor. Oameni care iubesc pe Isus și cu care pot să discut chestii și putem să inițiem lucruri și să fim parte și așa mai departe. Ăștia sunt camarazii care avem cauza aia care ne unește, sensul acesta care e cu noi, știi?
1: Foarte fine, foarte fain. Și practic unii ne obosim, poate încercând să devenim best friends sau cei mai buni prieteni cu 20 de oameni, poate din biserică, e realist. Dacă tu da. ești familist, ești un soț, un tată, o soție, nu ai cum practic să faci asta. Poate să fie poate sezoane în care în aștia 2-3 ani ești mai apropiat de o parte din grupul mic, după care poate urmează dacă se mai schimbă membrii grupului mic și așa mai departe, dar mi-a plăcut foarte mult cum, cum a explicat asta. Uneori poate punem prea multă presiune pe noi din punctul ăla de vedere, dar nu e o scuză, trebuie să avem respectul ăla, să ne înțelegem cât mai bine cu toți, mai ales când ne vedem în timpul săptămânii la biserică cu unii dintre ei. Dar oricum, provocările sunt mari, Darius. Asta e concluzia, nu? Ce ai mai spune așa într-o concluzie? Că s-au atins multe, multe chestii atât de faine și importante și totuși să le aplicăm necesită, cred că, multă perseverență și rugăciune.
0: Da, cred că, așa ca să sumarizăm, nu, caracteristicile bisericii, biserica e locul în care... Într-un mod intenționat. Poate asta e cuvântul cheie astăzi, mm-hmm. intenționalitatea aceasta. Mm-hmm. Într-un mod intenționat, biserica e formată din acești credincioși care fac când voit, dar intenționat, folosim expresia aceasta, se întâlnesc cu Isus Hristos non-stop. Și când zic non-stop, nu-ți imagina acum ne rugăm 24 în 24, nu cred că despre asta e vorba. Ci ideea este să fac în fiecare zi să încerc să am un moment cu Isus, să citesc Biblia, să mă rog, să las Duhului Dumnezeu să-mi vorbească, să încerc să fie o mărturie ori de câte ori pot, în același timp să fiu, să-mi deplinez bine rolul în familia mea. Deci un dans, să zic așa, între toate, toate acestea și ar trebui să fim foarte buni în, în gestiona pe toate și să le facem și într-un mod intențional, nu să lăsăm așa să treacă timpul pe lângă noi. Apoi, cred că, ca și o caracteristică, Dumnezeu cheamă oameni, care îi pune să echipeze pe și aceștia pentru ca să fie gata să slujească într-un anumit fel, să-i, să-i încurajeze, să se implice în societate, să-i încurajeze să l pe Hristos, mm-hmm. să încurajeze să îl caute pe Iisus Hristos într-un mod personal în așa fel încât în momentul în care apare o confuzie, un model nepotrivit, un, apar lucruri care uh, au capacitatea aceasta să l smulgă pe credincios sau să-i fure atenția, mm-hmm. da? el să rămână mai departe focalizat pe Isus Hristos. În același timp, cred că ca și o caracteristică e autenticitatea credinciosului care nu trebuie să pozeze într un hiperspiritual, ci ar trebui să fie unul care își trăiește viața într-un mod uzual ca toți ceilalți. Cu toate acestea, sistemul lui de valori, orientarea lui, prioritățile lui, sunt date de relația pe care o are cu Isus Hristos. Da? Și apoi, în ultimul rând, am atins ideea aceasta de comunitate de conexiune de relații pe care ar trebui să le urmărim într-un mod intenționat și există o vizibilitate a acestor lucruri cumva expresia vizibilă e programul de duminică dar repet, hai să scăpăm de expresia aceasta slujba de duminică în care fiecare să aduce ce o semănat de luni până sâmbătă așteptarea lor cu Isus o aduc împreună și oamenii, când, când îl caută pe Iisus Hristos de luni până sâmbătă, că n-au nevoie de foarte multe lucruri, n-au nevoie de foarte multe lumini, n-au nevoie de foarte multe instrumente ca să-l de pe Isus, n-au nevoie de foarte multe lucruri ca să își deschidă inima la Cuvântul lui Dumnezeu și ca să lase ca Duhul lui Dumnezeu să le vorbească. N-au nevoie, dacă sunt consecvenți, n-au nevoie de foarte multe lucruri. Plus, dacă au relații sănătoase cu cei din jur, nu vi-am și-a apăsat la biserică, că nu te înțelegi cu nu știu care și nu știu care. Că nu ăsta e rolul. Ci chiar dacă avem divergențe, chiar dacă avem certuri, nu sunt lucruri care ne dezbină. Exact ca într-o căsnicie. Faptul că mă cert cu nevastă mea nu înseamnă că am abandonat proiectul căsniciei noastre. Și mai degrabă comunicăm. Și e un feedback pe care și, și de, de care tu ai zis, nu? biserica funcționează într-un fel și oamenii dau un feedback. Dau un feedback. E locul în care nu ne simțim ca o familie. Ok. Fă ceva ca să fie familie. Scapă de presiunea aceasta de a salva pe toți, ca să o face Iisus, deci complexul mesianic trebuie dat la o parte, și fii prieten cu trei oameni. Fii prieten cu cinci. Fă un grup de băieți. Bine, îi repet, toate astea ar trebui făcute sub o supraveghere, nu Sigur. mă trezesc brusc într-o dată, eu vreau să fac grup de, grup de băieți. Arată-ți că dincioșia în lucrurile mici și oamenii care au autoritate și creează cadrul ca tu să slujești, vor vedea inima ta, dacă sunt și ei sinceri cu Isus. Și te vor lăsa să faci lucruri. Dar te vor lăsa să faci lucruri doar dacă un credere în tine. De-aia cred că e bine să fii membru într-o biserică locală, ca cineva să te, să te cunoască, liderul de biserică de casă să știe despre tine, pastorul să știe despre tine, să te dovedești ceos în așa fel încât să poți să faci lucruri mai multe. Și dacă ai trei grupuri de câte trei, trei grupuri de câte trei în diverse zile, în diverse nivele, s-ar putea să Stănească Dumnezeu o mișcare prin tine și să începi o lucrare cu prietenii de trei, de exemplu. Da, acum, cei trei prieteni, nu? Dacă ne uităm la Isus, și Isus avea trei care i-au luat la un moment dat pe vârful muntelui. Nu i-au luat pe toți. El a lăsat săracii să facă vindecări, să facă o grămadă de lucruri, nici nu reușit să le rezolve pe toate, A venit din sus, aveau probleme cu, cu lucrarea, de-aia a Care era miza lor? Hai să facem aici uh, adăpost pentru tine, pentru Ilie, pentru Moise, să stăm aici non-stop. E o, e o jonglare între vârful muntelui și falea muntelui, nu? <sus> și poți să faci mișcări pe măsură ce îți dovedești că e nicioșia. Dacă ai trei grupuri pe care le-ai început. Și mai încep încă trei grupuri și așa mai departe. S-ar putea să fie un, un, un inițiator de, de o mișcare care să, să clădească prietenii. Și te trezești când 10 ani din trei grupuri, care au mai făcut alte trei grupuri, sunt 10 prieteni. Ce poate să facă oare Dumnezeu cu 10 oameni care sunt camarazi? În momentul în care tu zici Hei, Dumnezeu mi-a pus pe inimă ceva, știi cine o să vină lângă tine? Familia? Indubitabil. Familia te mai mare susținător sau topogan jos. <laughs> Familia și prietenii. Care vor simți tot ceea ce Dumnezeu ți-a pus pe inimă. Poate nu să înțeleagă, dar datorită prieteniei, vor fi lângă tine. Aia să fie cei mai mari susținători ai, ai tăi. Gândește-te o biserică care e așa conectată. Ce poate să facă? Și Dumnezeu nu se inițieze doar prin păstor. N-are cum să o facă. N-are timp. Păstorul, nu cu Dumnezeu. Dumnezeu nu are probleme cu timp. Dar caut un om, zicea eu. Mm. Dumnezeu. Care omul care să împlinească lucrurile care trebuie împlinite, care trebuie făcute? Mă uit în biserica locală și e nevoie aceea. Doamne Dumnezeule, cum pot să împlinesc? A, nu s calificat, a, n-am competențe. Lasă Tarul Duhului Sfânt să fie peste tine, să te ajute. Și când vine omul competent, care e mai bun ca tine, fi suficient de smerit să zici, asta e mai bun ca mine, Prea tu de aici. Mm. Și eu o să fiu doar la nivelul acesta. Deci, e și. Știi? Nu imediat tot creștem, tot creștem. E și momente când zici, am, am, am astupat un gol. N-a fost în abilitatea mea, am fi și meu, n-am primit eu talentul ăsta, l-am luat pentru că cineva n-a fost, dar în momentul în care cineva și a asumat lucrul respectiv, îi dau talentul, zic, fă mai departe ce ai tu de făcut și eu mă întorc la lucrurile pe care Dumnezeu mi le-a îngrădințat. Asta văd și în fapt de capitolul 6, nu? când apar nevoile în biserică, cu văduvele și... Apostolul zic, hei, ok, hai să facem oameni care să facă treaba asta. Pe noi, lăsați-ne să facem ce Dumnezeu ne-a chemat să facem. Să predicăm cuvântul și să ne rugăm pentru oameni. Deții? Ce înseamnă limitele tale, ce înseamnă locul în care Dumnezeu te-a pus, cum poți să funcționezi. Doar atât vreau să zic. Un credincios asumat, autentic, membru într-o biserică locală, poate să fie inițiatorul unor mișcări în sânul bisericii care să clădească, care să o zidească și să o consolideze. Și dacă ăștia sunt împreună. Oare ce poate să facă Dumnezeu cu biserica locală? Hmm. N-ai nevoie de foarte mulți oameni ca să schimbi lumea. Uită-te la Isus. a avut 12, o pierdut unul. nu? <gură> Cel mai mare învățător, o pierdut unul, nu, dar. Deci poți să pierzi și tu, nicio problemă în toată mișcarea aceasta. Dar ai 11 oameni pe care Iisus îi mobilizează în așa fel încât la 2000 de ani distanță sunt 2,4 miliarde de creștini, măcar cu numele. Nu știu cât din ei sunt asumați, dar măcar cu numele sunt 2,4 miliarde de creștini. În cât timp? În 2000 de ani? De la 11 oameni.
1: Foarte tare. Superbă concluzia, Darius. Să înceapă cu noi, cu fiecare dintre noi. Concluzionam subiectul aici, a bisericii locale, dar să știi, Darius, că cu ajutorul lui Dumnezeu te așteptăm și cu alte ocazii. Ești o binecuvântare mea. Doamna, ajută. Mulțumim încă o dată, bro.
0: Cu bucurie.